0: 上期节目开始给大家讲述发生在美洲大地上的大觉醒运动。这段时期的历史对于现在的许多基督徒来说应该不陌生，因为我们现在很多的宗派与这段历史的发展都是息息相关的。今天继续给大家介绍这部分内容。新泽西、弗吉尼亚、马萨诸塞，在大西洋的暖流把现代大众布道之父乔治·怀特菲尔德带到美洲之前。这些风虽然有力，但还只是地区性的。1七3 9年，威斯里的这位朋友将他强有力的声音和富有魅力的风格带到殖民地。他一路步道，经过佐治亚、卡罗来纳、弗吉尼亚、马里兰、宾夕法尼亚和纽约。在费城时，他在户外讲道，特别当他向听众们断言说他们生来就一半是野兽，一半是魔鬼。而听众们仍然敬重他、尊重他，没有抵挡他时，甚至连具有处世智慧的本杰明·富兰克林也对他留下了深刻印象。富兰克林穿过这座城市的街道，听到家家户户传来圣歌的音乐，这令兴奋自然神论的他感到十分惊讶。怀特菲尔德继续向北行进。一7四零年，他把新英格兰的复兴运动以及中部殖民地和南部复兴运动联合起来。波士顿的许多传道人邀请他到他们的城镇去，这在不知不觉之中开创了先例。后来，每个极其成功的复兴者都到最大的城市去传道。华特菲尔德在波士顿当地和哈佛讲到最后又去了北安普顿，向爱德华兹的盛会发表了四篇演讲。然后他继续启程，穿过康涅狄格小镇，那里的人们从周围的农场蜂拥而至，人。密集的，就好像一条浩浩荡荡的马和骑手的河流。一个月之后，怀特菲尔德离开新英格兰，但这些地区性的觉醒运动不再是凉爽的微风了，他们以剧烈的搅动成为一股被称为大觉醒运动的属灵飓风。爱德华兹和其他传道人开始拜访邻近城镇，去发表复兴步道。爱德华兹在康涅狄格和恩菲尔德讲到。落在愤怒之神手中的罪人时，显得十分无情。他描绘神把人扔到烈火里，就如同人把一只讨厌的蜘蛛扔到蜡烛火中一样。他猜测着永远都要在灼热的痛苦里是怎样的一种感觉。他告诉听众，他们脚下的土地是覆盖在炽热燃烧的深坑上的一层腐烂地面，随时会在眨眼间坍塌，因为火对他们来说是再真实不过的东西了。这篇讲到对这群男男女女非常有利，哭泣和喘息的声音四起。这时，爱德华兹不得不在讲到中途停下来，他的声音被淹没了。这次讲到几乎毁了他。后世的美国人几乎忘了他是一位敏锐的心理学家、杰出的神学家以及普林斯顿大学第三任校长。他们只模糊地记得他是一位极富戏剧性的传扬地狱之火。和硫磺火狐的布道家，至一七四一年，复兴运动的各个要素都展开了：护法讲道、毁灭的威胁、吸引听众的演说家巡回布道、祷告会和蜂拥而至的会员，还有纷争和教会分裂。大觉醒运动给兴奋清教的新英格兰带来戏剧性的变化，这在一位康涅狄格农场男孩的生活里表现得相当明显。在学校单人房间里，年轻的艾萨克·巴库斯得知康涅狄格社会中的良好秩序受到教会中的宗教训练和殖民地法律的维护。然而 ，1741 年，当大觉醒运动席卷平静的诺维奇时，艾萨克的母亲归信了。那一年，他17岁。很快，他就意识到他悔改的预约时间到了。他在地里独自割草的时候重生了，没有通常会有的情绪和狂喜。他说：“神的光使我清楚地明白了，基督是完美的义，他拥有白白而丰富的恩典。我的灵魂就这样被牵引着信靠他，做我的拯救者。这道星光或内心见证是新英格兰复兴运动的关键。复兴者指出，他们的父辈之所以会离开英国国教会来到美洲，这完全是因为他们相信未归信者进入教会与神的道相违背。”他们感到大觉醒运动是从神而来的呼召，为的是在新英格兰开展一场新宗教改革。因此，新光派开始从教区教会中分裂出来，用新英格兰奠基人的方法组织他们自己的圣会。他们听取有关归信体验的见证，然后签署一份契约，同意作为有形的圣徒教会，共同按照主的方式走下去。在艾萨克·巴库斯归信后不久。他感到神呼召他加入复兴主义者行列，于是他投入到在新英格兰东南部小镇巡回传道的布道工作之中。另外一道星光将他带向敬礼宗信念，因此他和另外一些人共同成立了马萨诸塞的米德尔巴福第一家敬礼宗教会。就这样，历史为宗教自由倡导者巴库斯在美国史上扮演重要角色搭好了舞台。他比其他任何人都要更详细阐明并宣扬福音派关于教会和国家关系的立场，这一立场最终传遍了整个美国。一七六九年，新英格兰敬礼宗信徒组成沃伦协会，以推进他们的工作。两年后，该协会创立一个协调委员会，负责在整个新英格兰倡导宗教自由的任务。巴库斯成为该委员会的核心成员，他编写小册子。起草几十份诉状，收集迫害的事实证据，出庭作证，说服委员会制定政策，不断地在报纸、公开辩论及私人信件中唇枪舌剑。他母亲、兄弟和叔叔在康涅狄格被囚，再加上他自己根深蒂固的前进派信念，使他极其激烈的反对现存制度。建立中基本立场之一就是如下信条。国家和制度化宗教之间的一切直接联系都必须打破，以便使美国能成为一个真正的基督教国家。巴库斯同杰斐逊和麦迪逊一样坚信真理伟大终会获胜，但他与他开明的同道们不同的是，他的真理意指圣经中的启示教理。他的基本假设就是神在世上指定了两个不同类型的政府。他们的本质不同，所以永远不应该相互混淆。一个属于国民，另一个属于教会。我们的民事立法机关，巴库斯说，不能在宗教事务上代表我们。他们被选举出来是成为民事和世俗事务的代表。他们要是干涉教会事务，那就是多管闲事，因为他的委托人并没有授予他们这样的立法权。进而言之，立法权对信仰来说也是不合适的。信仰自愿顺服神，武力无法促成这一点。在反抗官方教会的同时，复兴主义者从来没有打算放弃他们对基督教美国的梦想。他们在大觉醒运动中找到了满足他们这一需要的答案。如果大多数公民都能被说服自愿的顺服神的律法的话，神的国度就会临到美洲。复兴运动就是神达到那个目的的手段。一七六零年，这不只是一个空洞的梦想了。从一七四零年到一七四二年，大觉醒运动单单在新英格兰教会就席卷了两万五千到五万名成员。在一七五零年到一七六零年之间，有一百五十个新公里会团体形成，这不包括稳定增加的敬礼宗信徒。有一个线索可以表明大觉醒运动和过去决裂的深刻程度。那就是复兴主义者所传扬的信息。觉醒者全神贯注于个人对拯救的需要，这使他们倾向于忽略清教徒对福音中的政治和社会含义的关注。由于恩典之约限于个人，圣约子民思想轻而易举地从教会转移到普通的美利坚人民身上，因此选民的使命也发生了微妙的变化，从建立清教徒的神圣共和国，变为美利坚人民为自由而斗争。当然，复兴主义者不是唯一赞成自愿捐助制度的殖民者。18世纪其他思想路线也强调自由、无高压政治、以个人同意为加入公民和教会组织的唯一根据等观念。许多自由之子受到启蒙运动精神的感染，就像他们在法国和英国的导师一样。这些爱国者——杰弗逊、富兰克林、麦迪逊——认为人可以使用。他的理性，即这理性，他可以对自己及其世界有一个合理或自然的理解。这些开明的爱国者坚信，一个人只可被他头脑中的事实力量所驱动和引导。杰斐逊认为，国家如果为了达成一致而将观念强加给人民，只会使世上一半的人变成傻瓜，而另一半人变成伪君子。这是启蒙运动中的理性人和大觉醒运动中的复兴者共同拥有的基础。复兴运动也同样发展出自由观，只是这种个人自由受制于圣灵的特别带领。当然，这种观点经受过圣经中客观启示的检验。归信者个人对恩典的体验，给他带来了灵性自由，不是来自理性，而是在基督里。因此，正如心理米德曾经说过，复兴主义者拥有的心灵和理性主义者拥有的头脑。都证明官方宗教的强迫一致不再是合理的了。这也就是为什么在十八世纪，理性主义者和复兴主义者能在宗教自由这一实践和法律问题上联合起来，对抗那些现存宗教体制的护卫者。他们短暂的联合取得了成功。美利坚合众国诞生后，采用宪法第一条修正案：国会不得制定确立一种宗教为国教或禁止传教自由的法律。在美国革命后一个世纪，一位富有洞察力的观察家詹姆斯·布莱斯勋爵写下深入人心的一本书《美利坚共和国》。他成功地将美国人认为理所当然的假设凸显出来。布莱斯说：“美国的政教官是植根在如下教会观上，即教会是属灵团体，为了属灵的目的而存在，沿着属灵的道路行走。因此。”平常的美国人绝不会想到国教有任何存在的理由，任何形式的强迫都和这样一个团体的本质相违背。他不需要国家的帮助，他不追求专有的特权，在历史历代的新秩序中，没有哪个比这个更新的了。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲述的是在美国发生的大觉醒运动，在下期节目里，我们会给你介绍一下进步时代的天主教。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail dot com。你也可以直接去我们的网站 www dot truth to wellness dot com 浏览更多的信息。下次节目再见。